0: 大家好，欢迎收听《来点名音》我，我是 Rady， 我是阿珍。现在时间是十二月七号礼拜二的下午一点十一分。那这集应该一样是会在礼拜三播出，只是我们先提早录音了。不知道大家到了十二月有没有被一个东西吸满你的社群，就是。Spotify 这样没有也配吧？那么大的企业，太、嗯啊嗯、Spotify 的年度回顾已经开始出来了。嗯，然后除了会看到就是个人的收听的，你这一年来收听了些什么东西啊？成为谁的粉丝之类的。其实 Podcast。我们创作者自己也有一个年度的回顾，嗯，大家应该也有看到我们在我们的 IG 上面有
1: 分享给大家。
0: 对，我们今年总共录了六十集的单集，哦、然后触及到二十四个国家或地区，其实蛮多的，好厉害哦、喔！意外意外，真的。然后不知道大家有没有听到那个我们名人放松，或是有没有上榜你的个人收听 p o c k e t s 的排名呢？都可以分享给我们，对，我们会很开心。嗯，那阿珍你们。自己的收听<笑>哪一个部分？<笑>你想你想知道哪一个部分
1: ？收听的类型吗
0: ？哦，我要调出照片。但是我印象很深刻，值得炫耀的是，就是因为我从十月开始突然陷，就是深深的跌入了某个韩团的坑里面。所以，就我在我在十月才开始听他们哦、喔，但是我就是一直听，一直狂听。然后，我竟然在年度回顾的时候，就是他跟我说我是全球。听他们音乐的前百分之零点五的听众，我也是，<笑>我也是某个韩团的前百分之零点五。<笑>我们果然都是都是就是迷妹，对，是迷妹，没错。那 Ready 呢？我我我也是某
1: 一个韩团哎，就是类型<笑>类型也是 K-pop 居多。算啦，我们都是迷妹
0: ，没错，好开心哦、喔。<笑>大家如果有一些就是想要跟我们分享的，也可以跟我们说，或者是对之类的年
1: 度嘛，而且。大部分的音乐节啊，或是演唱会，现在都集中在下半年
0: 半。对，
1: 大家那个什么周末都可以看一下
0: 。非，而且十二月活动又特别多。没有
1: 错，圣诞就要到了
0: 。那大家还是要小心防疫。我们今天也会有一篇跟疫情有关系的文章、嗯
1: 。那接下来就在我们这个礼拜的文章回顾吧。那我们第一篇要跟听友们分享的是，由我们的作者司法留言终结者写的一篇有关于。跟骚法的文章，那题目是“别变成青春失恋的林柏宏”，跟骚法不会让你无法追求对
0: 象。那这个《青春失恋》这部电影，它是何蔚庭跟胡志兴共同执导的国片，在十一月十九号正式上映了。其中呢，刚提到林柏宏，他饰演的角色叫做郭明亮，他在这部片里面因为单方面偏爱特定的成人影片演员，就开始。展开疯狂激烈的追求行为。不过，根据媒体报道呢，林柏宏的粉丝在观影之后的座谈会，就直接跟他说：“虽然很喜欢你，但是看到在电影里面的你，我会反胃。<笑>”这位粉丝很酷哎、欸，他很直接、
1: 啊嗯，我觉得这样不错了。不要因为就是戴上那种什么粉红泡泡的眼镜。對對對,對,对对对。那无独有偶，先不讲国外的电影，光是国片也常常会有这种疯狂追求行为的剧情。之前就有一个粉丝专业暗光鸟电影院暗公教，他在跟三、嗯、跟烧法三度通过的那一天，他就贴了一篇还有蛮有趣的贴文。那他的贴文就提到了有三部电影，就是《脚头浪流莲》，还有。当男人恋爱时，以及消失的情人节里面三位的主要男性角色，那他的贴文就写说啊，这些剧如果在跟骚法之后播出的话，可能就会直接全剧终了。那他是为了要提醒众多男性同胞在现实中不要学习片中角色的行为，我还觉得还蛮有趣的
0: 。因为电影的剧情是一回事，但是其实我们也知道，近年来还是会在新闻媒体上面看到很多恐怖追求或是恐怖情人的事件。这些事件呢，除了造成当事人的困扰之外，也是一直成为社会新闻的焦点。所以，为了保护民众的身心安全、还有行动自由、生活私密领域以及资讯隐私等等的，而且免于受到跟踪跟骚扰行为的侵扰，维护个人的人格尊严，所以立法院在十一月十九号三读通过了制定跟踪骚扰防治法，也就是《跟骚法》。但是，究竟那些有哪些行为会构成跟踪骚扰呢？嗯
1: ，那根据《跟骚法》第三条规定哦，所谓的跟踪骚扰行为是指以人员、车辆、工具、设备、电子通讯、网际网络或其他方法，反复或持续有以下各种行为，除了与性或性别有关之外，还会违反他人的意愿，足以让他人就是心生畏部。就是畏惧跟恐怖，影响日常生活或社会活动。嗯、那这些行为就分成三种种类。那我们就稍微跟听友讲一下：第一种就是以监视、观察、跟踪、盯梢、守候、尾随等方式接近或知悉特定人的住所、学校、工作场所或者经常出入的活动场所。还有第二种是对特定人进行警告、威胁、嘲弄、辱骂、歧视、仇恨。贬义等方式，或者你是以电话、传真、电子通讯、网际网络等设备进行干扰，或是告知或出示有害个人名誉的讯息跟物品。那第三种应该说是比较多人会碰到的状况，就是对特定人要求约会或联络的一些追求行为，或者是你寄送、留置、展示、播送文字。无话声音、影像或其他物品，甚至是未经同意或者擅自订购物品或服务到他到人家家之类的
0: 。对，那除了对特定人有上面说的这些行为，就算是跟踪骚扰之外，对于该名特定人的他的配偶、直系写清同居的亲属。或是与特定人社会生活关系密切的人，也都算是跟踪骚扰的行为。所以，民众如果遇到跟踪骚扰的行为，就可以向警察机关寻求协助
1: 。为为了要避免这个制度被滥用，通常会被告诫那个人，就是呃，通常有民众遇到这个跟踪状况之后，向警察机关寻求协助，那警察机关他们就会去，会有一个被告诫人出现。那如果被告诫人。被告知说：“哎、欸，我有这个行为之后，那他其实可以表示异议了。由上级的警察机关审核，说是否有这个理由。那如果说书面告诫的人两年内仍有跟踪骚扰的行为的话，被害人可以向那个法院申请保护令。而实施跟踪骚扰行为或违反法保护令的民众，就会被处以一至五年的有期徒刑
0: 。”对，以上就是跟骚法它大致上的规范。然后，其实，在跟骚法通过之后呢，就有知名的律师表示说。一直以来，有一名补习班的学生，他时常用送礼、电话、简讯，甚至到事务所等等的行径的方式，去疯狂追求一个在补习班兼课的律师，然后也造成当事人的困扰。但也有网友批评说，究竟怎样会构成跟踪骚扰行为，其实都是非常主观的认定。那也有很多人很怕未来，如果你想要追求喜欢的对象，是不是都要步步惊心，然后就很很害怕自己犯法之类的？<笑>嗯嗯嗯不过，作者也认为说，他不该将所有追求行为都认定
1: 为跟踪或骚扰。那究竟何种程度的行为会被归类在跟踪骚扰行为呢？那其实跟《骚法》里面都有一定的定义，除了必须是反复或持续之外，还必须是违反对方意愿，而且要使对方心生畏怖，也要影响日常生活或社会活动的行为，才会符合跟踪骚扰行
0: 为的条件。也因为有一定的门槛，所以就引发了部分民间团体批评。设下门槛可能会让该部法律成为一种装饰品，无论是现实生活中，或者是青春校园电影里面常演的。总之呢，就是在尊重对方意愿，而且拿捏好分寸的前提下，其实原则上是都不会变成跟骚法定义里面的这些跟踪骚扰行为的。但有些电影里面的疯狂追求行为的这些情节，虽然往往在电影里面它会得到一个美好的结局，甚至会被包装成一个浪漫的形象，但是大家要知道说，如果这种情节发生在现实生活里面，恐怕是会让人家心生畏惧而已。所以说，就是追求你喜欢的人的方式有非
1: 常多。那总而言之，就是你情我愿，就是最高的指导原则。跟骚法并不是要禁止你去追求你喜欢的对象，所以你也不要成为青春试炼里面那个让观众非常反胃的林柏红。也不要让你个人对于喜好的追求
0: 变成人家生活中的负担。没错，以上就是跟骚法的规定以及它衍生出来，大家可能会有点担心，但是这篇文章有稍微帮帮大家分析跟说明清楚。那接下来想要进一步分享的是，其实最近的。一个性别暴力事件是立委高嘉与他遭到伴侣施暴，让台湾社会非常震惊。那相关的新闻大家应该也都看得蛮多了，所以这一次我们不会特别琢磨在这个事件本身，而是想要跟大家一起回顾一篇我们的作者 V 太太写的文章，一起来延伸讨论一下性别暴力这件事情。那这篇文章是由 V 太太
1: 所写的，应该有一阵子了。是，那这篇的文章。题目是一名藏族网红被前夫烧死后谈性别暴力的普世性。那这篇文章主要是关于去年有一名藏族的网红，他遭到前夫泼洒汽有一些点火，最后不治身亡。那文章中他讨论的性别暴力的交织性跟普世性，其中也有提到说，根据 WHO 的统计，哈，全世界约有三分之一的女性会遭遇到亲密伴侣的肢体或性暴力。或者是来自非伴侣的性暴力，而且还不包含性骚扰。
0: 是的，那台湾的部分，其实台湾的卫福部保护司也在二零一六年的时候有完成了第一次的妇女遭受亲密关系暴力的普查。那这个调查发现，台湾的妇女遭到亲密伴侣暴力的终身盛行率，其实和国际的数据是很相近的。在十八到七十四岁的女性里面呢，大约每四个人就有一个人会在一生中遭遇伴侣的暴力伤害。那暴力伤害就是包括肢体的、精神的、性以及经济的暴力。而且呢，有很多学者跟食物的工作者认为说，其实这其中有很多未通报的黑数，也就是说，台湾女性受暴的比例很有可能比这个调查的数据结果还要高。嗯。毕竟
1: ，从高嘉瑜事件可以看来说，很多女生也是有受害，但她不敢讲出来。是的、嗯，那为何会有性别暴力呢？而且大多都是由男性对女性会有这些暴力。根据大部分的研究呢，性别暴力的关键在于权力跟控制。也就是享有特权的男性可以透过对女性的暴力跟剥削来强调占据或巩固自己的支配地位。另一方面，当这些男性觉得自己的地位和权利他受到了威胁的时候，他也可以透过这种方式来重新肯定自己的身
0: 份。不过，为什么会有这个支配和和控制的需求还有欲望呢？在不只是艳女这本书里面就有提到，父权社会往往会将男性和女性是分别视为取用者和付出者，所以女性都会被认为有义务要为男性付出，付出包括性、情感或是生育等等的。而相对的呢，父权社会中的男性就是被教导自己有权利获得这些女性给予的性、情感和生育等等的
1: 。那更深的来说，父权社会里的男性有被赋予一种想象中的，但他其实是错误的理所当然感，让他们相信自己其实有资格去取用女性的身体、情感跟性，他甚至有权利去主导女性的身体跟情感。相对的，也有。也会认为说自己有权利控制或
0: 者消灭那些不受控制的女性，所以结论就是作者他有强调，他不是要说每个男性都有都有可能成为潜在的施暴者，而是他想要指出的是，虽然很多人认为当代的女权已经很进步了，但其实这种针对女性的暴力从未消失过。就像我们这次，其实应该也是蛮多人非常震惊。大家可能会觉得高嘉宇平常的形象很阳光，或者是他是。立委算是可能有社会地位等等的人，很多人会这样觉得，但其实也是会发生性暴力。所以最重要的是，作者觉得我们要知道，真正消除暴力的方法，不是惩罚个别的坏男人就好了，而是必须全面性的去检讨，甚至挑战父权社会所带来的性别规范。
1: 那接下来第二篇呢？我们第二篇有我们有两篇文章啦。那我们就是要谈到这次的变种病毒 Omicron。那这两篇文章分别由我们的两位作者，第一个作者是欧明佑医师，他写的《变种病毒 Omicron 全面来袭，青少年元旦开打第二季是最佳策略吗？》还有第二篇由我们的徐子轩所撰写的《后疫情大挑战二：迎战 Omicron， 实施非洲旅行禁令有用吗？》
0: 在十一月二十五号的时候 ，COVID-19 的这个新变异株 Omicron 在南非被确认。有部分的专家就说， o m i c r o n 是至今最糟的变异株，因为它五十个变异处里面有三十个集中在棘蛋白上。给大家参考一下 ，Delta 的总变异处是只有十六个这样子。所以就是这个 Omicron 它会造成免疫逃脱和传染力的提升。有很多的国家就听到消息，立刻恢复了锁国的措施，或是限制非洲的航班等等的。那因为南非目前有八十多位的病人都是青年，所以台湾也非常紧张，开始演绎说，哎，青少年要不要接种第二季的疫苗？那这篇文章想要跟大家讨论的就是这样子的一个方向是不是正确的，或是适合的呢？嗯。
1: 那此次疫情它发生的时候，其实南非的疫情其实当时非常平缓，它全国单日确诊的人数只有200人，就是每日新增200人左右。而且母数不足，其实会导致小范围确诊、呃群聚感染的解读数据偏差。那加上南非全国疫苗失达率只有 24%， 那都多多,多集中在老人，那全国70到 80% 的人口都已经。有自然感染过了，特别是那些频繁社交的年轻人，也因此 ，omicron 免疫逃脱的效应才是导致取代 Delta 的原因，而非经由自然
0: 竞争下的优势病毒株。南非医学协会的会长科吉他就表示说，患者都是年轻人，而且最年轻的只有六岁，也因此就带动了台湾讨论到底要不要恢复学生施打第二剂 BNT 疫苗的这个决策。不过，作者在这里他是持反对意见的。因为他认为疫苗逃脱的特性代表无法阻隔传染，所以我们无法用年轻人的群体免疫来保护家中的老人。每一位老人最后都还是很有可能会染上病毒，所以他认为真正有效的政策重点应该是要提升台湾老人的相对低落的这个疫苗完全接种率。嗯、那根据统计，目前台湾七十
1: 五岁以上的民众仍有 35% 还没有完成疫苗的施打。那五十到四六十四岁有三十八帕未完成施打，这代表当病毒如果传入我们台湾，我们的减灾能力其实是蛮有限的。跟完全没有施打疫苗相比，人会有百分之四十的灾情。那我们就来看看韩国的资料。根据韩国资料显示，八十岁染疫死亡率有高达十二点九帕。那更给大家参考一下，三十到三十九岁的死亡率是零点零四帕，十到十九岁的死亡率其实是零帕。那换算成台湾现有高龄的人口，那可能会是一场非常严重的灾难
0: 。作者就说，他从半年前就一直提到 mRNA 疫苗的剂量的问题，不论是反抽避免打入血管，或者是应该要依照体重去调整过强的降力，也就是莫德纳100微克、辉瑞30微克。不过当时作者他提出青少年应该减低施打剂量的时候，也就是。可能减低到半剂量，甚至是三分之一剂量，他那时候就有这样提出。但是当时台湾医学的讨论区里面就有不少医生是嗤之以鼻的，这些医生说全世界没有疫苗在根据体重去减减剂量的啦之类的。结果呢，没想到年底的时候，辉瑞原厂就发表了。给十一岁学生的剂量其实就是成年人的三分之一，也就是十微克。那应该相信大家也知道，就
1: 是说，呃，打了这个 mRNA 疫苗常常会产生心肌炎。那其中青年男性接种 mRNA 疫苗产生心肌炎的比率是远高于其他族群的。那其中第二季的发生率更是第一季的五到十倍，女性发生率也在第二季明显上升到九倍。虽然都是。轻到中度了，但其实还是会有一些死亡的案例，而且恢复后多少会造成一些长期新输出能力受损。那当然，这目前也没有非常多的定论。那英国也因为担心说两剂的 mRNA 疫苗会导致新肌炎的风险，所以探讨青少年半剂量试验结果也会在近日会完成。如果台湾要这么急着让学童施打第二剂30微克全剂量的辉瑞疫苗，作者是觉得有点不太妥当。
0: 那除了上面讨论的关于学童师打第二剂疫苗可能会有一些疑虑之外，我们的今天要介绍另外一篇文章，就是作者徐子轩，他探讨的是各国急着实施这种旅行禁令到底有没有用呢？那前面有提到，虽然 Omicron 在全球尚未造成惨烈的影响，但因为它的刺图蛋白里面包含了32种变异点，可以增加传播和逃避免疫力的突变。有些专家就声称说，奥密克戎感染的增长率可能会等于 Delta 造成世界的恐慌。那由于新变种在南非等等的南部非洲国家发现了。欧美还有中东各国，马上就用迅雷不及掩耳的速度，直接对这些国家下了旅行禁令。嗯，那
1: 当然，这种举动会造成一些非洲病毒学家跟政界人士的不满了。他们认为，目前根本就不知道 omicron 是不是来自南非。各国对于南非洲的禁令基本上是弊大于利。最明显的证据是， omicron 已经在其他的国家已经有被检测到，它可能早就在还没被列入。旅行禁令的地区流通，像是在比利时，它就发生的第一例，就是根本就没有去过南部的非洲，它也没有相关的接触史
0: 。但有人说，其实几乎没有证据显示国际旅行禁令能有效控制疫情。WHO 通常不建议各种的这种旅行禁令，相反的呢，他们认为各国应该要优先实施已经证明有效的一些干预措施，就是例如说保持社交距离、佩戴口罩等等的措施。那其实这方面的措施就是台湾一直以来都有在实施的。另外呢，也希望就是各国可以透过边境加强监测，还有追踪，来找出潜在的病患。更重要的是要普及疫苗的接种，这才是更有价值的预防方式。那上面有说到说为什么没有没有什么用呢？因为这些被列
1: 为禁区的国家可能早就传播到其他国家了，现在才颁布这些禁令，基本上已经太迟。以 Omicron 为例， 1 1月初南非就已经出现第一个病患，他到月底才检验出了这个是新的变异株，时隔将近整个月的时间，根本就早就已经传播出去了。除非被实施禁令的对象是与世界隔绝的，而且不在全球化下的岛国。否则，单靠尽力就想要阻绝病毒在境外的想法，应该是非常幼稚的一种想法。
0: 是，而且更进一步来说呢，没有报告病例的国家，可能是因为它检测能力有限，或者甚至可能刻意隐瞒。那相对而言，南非他们这次就非常积极，而且快速地报告病例，这样。所以、嗯，如果我们真的要防堵病毒的话，其实从十一月以前和南部非洲有海陆空通行的国家，包括美国，是不是都应该要被禁止？往来，直到清查出完全没有 omicron 才能开放呢？不然就是干脆像日本还有以色列那样，就直接全面锁国，所有外国人都不能入境。那他们的开国标准可能就是证明现有的疫苗对这个变异株是有用的，甚至再极端一点的，还可能是你就干脆等到国外的病例都加零之后，你再重新开放外国人入境。那要太久了吧？是
1: 。<笑><笑><笑>不过，它现在正是南,南半球的夏季。那历年来，来自北半球的避冬旅客都会来南非等其他地方来度过他们的圣诞假期。也就是说，这是非洲非常重要的经济来源。然而，经过两年疫情大流行后，旅客又再度被 omicron 打乱他们的行程，那重创南部非洲以来旅游业复苏的复苏国家的经济了。那这也很不利。抗议，抗议就是那个抵抗那个疫情，不是另外一个抗议，是,是跟生计间的平衡这
0: 样子。那对于这件事情呢，南非总统拉马福萨他就表示说，旅行禁令没有科学的依据，而且也不能有效的防止这种变种的传播。那像欧美国家采取这种限制措施呢，南非总统认为这是某种歧视南非以及南部非洲姐妹国的象征。他更强调说，这些富裕国家要做的应该是解决疫苗不平等的问题，来协助发展中国家获得更多的疫苗，这样子全球才可以越来越安全
1: 。那有很多的科学家也认为，欧美国家的旅行经令其实是一种惩罚，而且起了相当糟的示范作用。如果南非回报性变种的结果是被拒于国际的社群之外的话，不难想见，如果当其他国家可能也有发现一样的。状况的时候，他们可能也会选择保密。这么一来，在没有人愿意提出警惕的状况下，病毒的扩散会更快，也会更难管理
0: 。国际组织的领导人也纷纷表达对非洲的支持，像是 WHO 总干事谭德赛，他就有强调，正是因为南非早日检验出这种变种 ，WHO 才能对 omicron 发出警戒。各国需要就流行病达成新的协议，而非孤立特定的国家。另外呢，联合国秘书长古特雷斯还有发出声明，呼吁各国政府考虑替代的措施，包括可能对旅行者进行反复的测试啊之类的，就是在恢复国际往来的时候能够避免传播的风险。那其实向来仇视西方国家的中国也因
1: 此逮到机会展开各种宣传。他们的官媒批评美国一方面自私的囤积了疫苗，一方面又借由赞扬南非公开疫起来暗讽中国是不负责任的攻击。那中国领导人习近平在最近的中非峰会上，他更表示说：“哦，我要直接捐赠六亿剂疫苗给非洲国家，并通过中国企业跟非洲共同生产四亿剂。那再加上先前捐的两亿剂，这可说是一个非常大的资助。”
0: 不过，针对这种种种的质疑呢，欧美国家也是有一些话想要回应。像是美国卫生官员，他就表示，对南部非洲国家的这种旅行禁令，只是为了让美国有时间去了解并分析更多的相关资讯。首席顾问福奇他就强调， o m c r o n 最后难免会传播到美国，也也可能像 Delta 变种一样成为主要的主种，所以美国需要争取时间的准备，这是美国的说法，没有错。而且白宫还更直接
1: 了当指出说，南非应该是不缺疫苗，因为美国曾经向南非捐赠了800 00 0万剂。之后，他们想要再捐的时候就被南非拒绝。那关于南非是基于何种原因拒绝美国，他们现在无法得知。那不过，南非是的确在十一月初的时候要求疫苗制造商，交生和辉瑞，他们可以延迟交付疫苗。他的理由是太多人会犹豫、担心，使得疫苗供过于求，导致无法提高接种率。
0: 在十二月初的时候，南非的第一季和完全接接种率是将近三成的，已经是非洲接种率的数一数二的排名。但是整个来看，整个非洲目前接受两剂疫苗的人其实不到八千万，等于说还有十二多亿的人是在等待注射第二剂的。那疫苗犹豫当然是一个原因，但是实际上疫苗数量不足也是让非洲政府非常头痛的地方。
1: 那在 Omicron 出现之前，欧美等一些比较富有的国家，他们承诺说会捐给非洲十亿多剂，但也因为 Delta 搅局，许多国家都预定了第三剂甚至第四剂来作为保险。那直到现在，交付给非洲国家只有一亿多剂。那 Covax 本来是这些非洲等地的疫苗重要来源，也同样因为 Delta 而导致疫苗工厂的疫苗度，它就推迟了出货、嗯。毕竟印度必须要先供给供应给那些比。非洲数量更多，处于水
0: 水深火热当中的一些印度人民，所以非洲联盟他们目前的目标是想要在今年年底的时候，让大约百分之三十的非洲人口可以完全接种。但问题是，现在已经快要年底了。已经就是年底了，但是只有不到十帕的两剂注射率。很多非洲领袖他们都清楚知道，说光靠国外捐赠还有购买根本是不敷使用的，所以本地量产可能才是真正的解决之道。无论哪个厂牌的疫苗，目前都是在非洲的考虑范围内的。例如，埃及从明年开始就会大量制造科兴疫苗。那辉瑞呢，也已经和南非的厂商签约，明年也可以在当地生产疫苗
1: 。那其实由于低疫苗覆盖率，就会导致一些社区内会传播的更厉害，从而增加变异的风险。所以，增加非洲的接,接种人口，应该是到全球都应该去共同努力的方向。要注意的是，虽然变异株可能影响部分疫苗的效力。但至少到目前为止，疫苗还是可以保护大多数人。各国政府的当务之急不应该是要封闭边境，而是要合作展开全球监测，来维持对病毒的长期控制。
0: 在正常情况下面呢，新冠病毒它肯定是会继续存在的，新的变异株也可能会层出不穷，一直跑出来，对人类构成一个持续的挑战。所以在经过这两年的学习跟教训呢，作者就说各国应该要了解，跟新冠病毒共处是无可避免的，但是我们采取的应对措施。例如确保疫苗公平分配、减轻人们对疫苗犹豫等等的，其实这些措施都还是不够的。唯有扩大全球疫苗的覆盖率，才有可能限制病毒的进化，逐步恢复以前的生活
1: 。那最后一篇呢？我们要跟大家讨论一下有关于北京冬奥的议题。那这篇文章是由我们的作者丁杰所写的。被争议埋没的运动员之声，背隔北
0: 京冬奥到运动民主的距离。其实，距离北京冬奥开幕只剩下两个月左右了。包括国际奥委会、各国政府，还有各国的奥委会以及一些人权团体，都有持续在关注跟讨论主办国，也就是中国在人权上面的一些争议。甚至也采取了一些逼格行动。那面对这些指控呢？中国政府他们也维持一直以来的态度，就是坚决反对境外势力辱华，表示要维护运动员参赛的权利。
1: <笑>那其实只要每逢奥运，运动员的所作所为往往都会成为国际的焦点。例如1960年罗马奥运开幕典礼的时候，当时我们的台湾代表团进团的时候进场的时候呢，就手持标语。抗议当时的大会禁止他们以中华民国的名义出场，又或者是最近一次的东京奥运，美国铅球选手瑞文桑德斯就在颁奖典礼那个台上的时候高举交叉的手势，象征着声援全世界受压迫的群
0: 众。那其实奥运它最一开始的精神是想要透过运动员的参与来传达共融社会的理念，借由运动团结全世界。不过我们也知道，运动和政治从来都是密不可分的。看奥运的同时呢，我们必然也要面对包括地缘政治啊、种族、阶级、经济等等的社会争议。只不过我们很常会把重点摆在这些争议事件，却反而忽略了运动员他们面对的各种挣扎，以及他们在奥运会系统中其实是弱势者的这一个事实。
1: 那刚刚有说到说这一次有一些悲歌的行动，其实十三年前的北京夏季奥运也有类似的状况。当时担任联合国运动促进和平发展特别顾问的前瑞士联邦总统阿道夫·奥吉，他就有说过，国际奥委会有责任去协调中国侵害西藏人群的议题。那这样的做法不仅是增加相关议题的国际能见度，同时也变相给予主办国适当的压力，让他们可以面对一些违反奥会宪章的难题。
0: 可惜的是呢，受限于奥会宪章第四十条，也就是运动员必须遵守奥会规章所有规范，以及奥会宪章第五十条，也就是禁止运动员于赛会期间抗议行为规定，以及主办国政治环境。就是这两个规定，让前面说的这些软性的杯格呢，很容易沦为某种道德的呼吁，就是没有实际具体的执行力或强制力等等的。那就算有一些可行的杯格方法呢，你也要么就是你直接拒绝派代表团去参赛，要么就是你就是要遵守他既有的规范。但无论是哪一个方法呢，对于运动员而言，他们都还是要必须必须面临社会的高道德标准，被迫成为脆弱的群体。对
1: ，那在这边有之前还有一个案例，就是在四十年前有一个抵制莫斯科奥运会的事件。当时有六十个国家共同抵制，希望苏联可以撤兵阿富汗。那讽刺的是，苏联根本就没有因此撤兵，反倒是继续待了九年，才随着苏联解体而撤兵。也就是说，那次的“悲格行动根本就没有实际的实质效果。那另外，现在的国际奥委会主席汤马斯·巴赫当时是选手，他尽力捍卫选手参赛的权利。后来却被扣上共产主义分子的帽子，而且当时抵制的国家也因此和苏联的关系非常的不好，失去了很多民间运动交流的机会，甚至导致苏联阵营报复抵制1984年的洛杉矶奥运，让很多选手失去登上奥运舞台的机
0: 会。为了避免运动员再次变成牺牲者，环球竞技的总裁罗布科勒，他就在今年初开始。不断地向各国政府还有国家奥委会呼吁，说要一起来施压国际奥委会，去废除奥林匹克宪章的第四十条还有第五十条规定，让运动员可以享有言论自由，不再因为参赛而承受各种的指责。嗯，那而在今年四月呢，国际奥委会就咨询了运动员委员会这件事情
1: 。运动员委员会他收集了3547位运动员的意见之后，有部分是建议说还是维持原状比较好。那当然也有部分是建议调整，其中建议维持第五十条，禁止在颁奖台、赛场、典礼以及选手村内进行任何针对政政治议题的抗议行为。建议调整的是媒体访谈。队伍会议或其他社群网络，就是希望开放让选手自由表达意见。而这个共识后来也有在2020
0: 东京奥运被使用了。虽然这个决议它的确是有稍微改善了选手的权益，但是如果我们来细看这份报告的话，会发现一些有疑虑的地方。例如，这份报告就搜集了一185个国家奥委会的选手，但其实这些国家都是选手数量超过六十人的国家。其中呢，中国奥委会的样本总数是四百八十九人，它占了总调查人数的百分之十四，是美国奥委会的两倍之多。而且呢，针对问卷里面有一个题目是说关于表达自我意见的，就是他们的分数是低于整体的平均值的。有一个题目，具体而言就是。就是他问选手觉得适不适合在例如媒体区啊、颁奖台等等的地方表达意见。那针对这一题呢，这些选手他们只有一到两趴的选手认为是适合的，就是整体中国运动员他们的分数是最低的。那这个也不禁让让人好奇，说这份报告调查是不是有一些偏误呢？应该很有偏误吧？嗯，的确是很值得、嗯、大家来思考。嗯那虽然我们不知道即将到来的
1: 北京冬奥现场会不会有大规模的人权抗议行动，但运动员的一举一动一定会成为全世界的焦点。我们很常会看到运动员会透过一些行动来表达自己对人权和社会议题的关注，比方说 F1 赛车手路易斯和汉密尔顿、网球选手大阪直美等等。但我们也需要知道說，说并不是每一个运动员都能这样自由表达自己的价值观
0: 。甚至以最近的例子来说呢，就是在中国网球选手彭帅的事件之后，世界女子网球学会因为单一。担心他的安危，就勒令暂停所有中国的网球赛事，要求中国政府调查这件事情。但是，也并不是每个运动协会都能做出这样子的行动的。讲白了，就是讲出真相辱华并不可怕，可怕的是当运动员提起勇气讲出真相的时候，社会大众却视若无睹
1: 。那在作者心目中的运动民主，他就是要让这些运动员的声音能够让更多人听见，让他们能够更。更去为一些弱势发声，同时也让社会成为这群运动员的后盾，一起追求社会的公平跟正义。也因此，作者认为说，奥运之所以感动人心，并不只是因为他的精神，他更是所有参与者能够在有勇气。他们就是这个勇气，是他们即使付出一切也要改变世界。那虽然我们目前还没有达到那个运动民族的
0: 世界，但我们也不能因此就放弃继续讨论跟思考。是的。以上就是今天跟大家分享的几篇文章，因为其实这个礼拜发生蛮多事情，然后这些文章也都很重要，所以这次的录音时间好像稍微长了一点，希望大家还没睡着。没有错，<笑>睡着也没关系啦，也是很好奇大家都会在什么时间听名人放送或来点名音，嗯，会通勤吗？对，或睡前，主要是通勤吧。睡前也没关系啊，<笑>听到睡着也没关系，<笑>当做白噪音放也没关系。你说当做什么？摆噪音，就是放在背当背景，我们觉得 OK, 就是有个陪伴感也，对,對,對我们也是很感恩的啦。谢谢大家。<笑>对，那今天的来电名就到这边、嗯，欢迎大家跟我们分享任何建议，或者是你的年度回顾，你听了什么音乐，你听了什么 podcast， 或者是想要知道编辑的的喜好，也是可以敲完。对。好、嗯，那今天谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 ready。大家拜拜，拜拜
1: ，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。